0: Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Abrace. Eu sou Victor Victorioca, gerente de Energia Elétrica da Associação. E neste momento esperamos que você, sua família e equipe continuem em segurança. Hoje, tenho o prazer de estar aqui acompanhado da nossa diretora jurídica Aline Bajesteiro e do assessor jurídico Matheus Prado. Estamos gravando essas conversas para facilitar a comunicação e manter nossos associados e todos interessados e informados sobre o mundo da energia. Hoje, vamos conversar sobre um tema que nem todos gostam muito, mas precisam saber. Impostos. Como vocês sabem, junto com as tarifas de energia vem o ICMS, que é aquele Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Sobre o ICMS, Algumas discussões estão ocorrendo dentro das empresas associadas e têm levantado algumas dúvidas. No final de abril, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso de grande interesse para os consumidores de energia o diz respeito à tributação da chamada demanda de energia. Mas antes de entender essa decisão do STF, vamos colocar todos na mesma página e falar um pouco sobre o que é demanda. Bom, tem uma diferença entre demanda e consumo. Quando se fala em consumo de energia elétrica, estamos falando do quanto de energia uma indústria efetivamente aproveita e utiliza no seu dia a dia. Já a demanda diz respeito à disponibilidade para entregar energia a um determinado volume e prazo. Isso inclui o fio e a capacidade de entrega. Por exemplo, imagina um ônibus de passageiros. O número de lugares disponíveis representa a demanda, ou seja, a capacidade máxima de transporte disponível, e o consumo seria equivalente ao número de lugares ocupados em cada viagem. Agora, imagine que sobre essa tarifa de ônibus incidem também os impostos como SMS. Mas será que eu, passageiro, devo pagar o imposto relacionado à capacidade do ônibus ou exclusivamente à passagem que eu utilizei? Esse é o debate em questão. A demanda de energia elétrica deve ser considerada na base de cálculo do SMS? Como muitos associados têm nos procurado para discutir o assunto e obter mais informações sobre a decisão do Supremo, vamos trazer nossos especialistas, a diretora jurídica Aline e o assessor jurídico Matheus, para explicar com maiores detalhes o que está acontecendo. Aline, é com você.
1: Olá, Vitor. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu recentemente não incluir os valores pagos a título de demanda contratada sobre a base de cálculo do ICMS em operações de energia elétrica. Como já sabemos, o ICMS é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias. E a energia elétrica, para fins de tributação, foi considerada pela Constituição Federal como uma mercadoria. A recente tese que foi fixada pelo STF foi de que a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. Destaque para essa expressão consumo de energia. A redação do texto do STF ela tem gerado discussões interessantes a respeito do alcance dessa decisão. Será que essa tributação via ICMS alcança toda a demanda contratada ou apenas a demanda que não foi utilizada? Esse assunto já tinha passado pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e os ministros do STJ consolidaram uma jurisprudência que diz que o ICMS não incide pela mera celebração de contratos. E no que se refere à contratação de demanda, STJ defende que a formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza a circulação de mercadoria. O tribunal ele diz ainda que o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isso é, a que for entregue ao consumidor aquela que tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa. É, embora toda essa argumentação do tribunal seja baseada na necessidade de efetivo consumo de energia, foi fixada a súmula 391, que diz que o imposto ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Aí é que está a questão. Parece que o judiciário ele faz confusão entre o consumo de energia e demanda.
2: Pois é, Aline. O Vitor mesmo me explicou no início a demanda de potência e consumo de energia são coisas diferentes e não podem ser confundidos. E o ICMS é um tributo cujo fato gerador supõe o um efetivo consumo de energia. Poder me dizer que há consumo de demanda? Me parece que não. Mas os tribunais superiores, talvez por se tratar de um tema extremamente técnico, ao que tudo indica, não compreenderam a distinção. Aqui na Abraço, nós vimos em diversos trechos de acordos que tratam do assunto e que parece haver confusão dos ministros. Este é mesmo um assunto complexo. Em geral, defende que o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida entrega ao consumidor. E esta é a base da argumentação para justificar a cobrança de ICMS apenas sobre a demanda de fato utilizada.
1: É, Matheus, vamos colocar em perspectiva. É importante é, destacar que esses processos eles foram julgados pelo STJ e pelo STF, eles foram ajuizados há mais de 10 anos. E antigamente era celebrado apenas um contrato, contemplando tanto a contratação de demanda e potência, o que talvez tenha fomentado essa confusão que o judiciário faz entre consumo de energia elétrica e demanda. Hoje os grandes consumidores celebram dois contratos, um de fornecimento de energia e um outro de uso do sistema, que é onde acontece a contratação da demanda.
0: Mas Aline, essa decisão recente do STF é diferente das decisões anteriores dadas pelo judiciário? Por acaso nosso associado vai ter que pagar mais impostos?
1: Vitor, é, a verdade é que nesse momento ainda não sabemos ao certo. Isso porque ainda não foi publicado o acórdão da decisão que vai permitir uma visão completa do, do voto dos ministros. O que se conhece até o momento é o voto do relator e a emenda que foi simulada. E ainda podem ser apresentados embargos declaratórios da decisão para evitar divergências com relação ao alcance da decisão. Uma coisa é certa, a decisão recente ela não é mais prejudicial para o contribuinte do que as decisões que nós já tínhamos. Isso porque uma leitura mais conservadora da nova decisão do STF nos leva à conclusão de que ele manteve o entendimento do STJ, sustentando que o ICMS incide apenas sobre a demanda que foi efetivamente utilizada e não sobre o total da demanda contratada. Mas, no entanto, já, já estão surgindo algumas interpretações com as quais eu simpatizo tem um viés mais favorável ao consumidor e defendem que a decisão do STF exclui a cobrança do ICMS sobre a totalidade da demanda, o que na verdade é uma visão, como você mesmo explicou, tecnicamente mais correta.
2: Então, embora ainda se tenha algumas dúvidas, elas são positivas para o associado e queremos trazer esse assunto porque ele pode ter vários desdobramentos. Uma informação bastante relevante com relação a esta decisão é o fato de que o STF reconheceu a repercussão geral do tema, ou seja, reconheceu que a discussão vai além dos interesses apenas das partes envolvidas à ação. No entanto, isso não quer dizer que a partir de agora os consumidores automaticamente irão deixar de pagar SMS sobre a demanda. Significa que ela cria uma orientação jurisprudencial que deverá ser seguida por todo o sistema judiciário, tanto nas demais decisões judiciais que já estão em tramitação no Judiciário sobre o tema, quanto em ações que forem ajuizadas posteriormente. É possível, claro, que no futuro, em razão da decisão do Supremo, seja alterada a forma de cálculo do ICMS, excluindo a demanda, mas isso não deverá acontecer imediatamente. O tempo da justiça não é o mesmo tempo da indústria. Vamos aguardar um pouco mais.
0: Matheus e Aline, muito obrigado pelos esclarecimentos. Espero também que tenha ficado claro para você, ouvinte consumidor. Se possível, compartilhe essa informação com seus colegas de empresa, com seus assessores jurídicos e tributários, e entre em contato com a Brássia sempre que precisar de mais informações. O nosso papel aqui é trazer tudo o que está acontecendo nos três poderes e que impacta no dia a dia do consumidor de energia. Hoje ficamos por aqui, obrigado a todos e até nosso próximo podcast.